0: Hej och välkomna till det sjunde avsnittet av Gigwatch-podden. Idag i studion har jag, Lovina, med mig Anna och Sebastian. Hej. Hello. Den här veckan så har vi ett lite annorlunda upplägg. Vi har inte läst varsin text utan vi har läst samma text.
1: Och den text som vi har läst är en rapport från... En organisation eller plattform eller företag som heter Appjobs. De har gjort en undersökning på ett ganska stort underlag av gigarbetare och typ frilansare i en massa olika länder. Appjobs är typ dels gör de sådana här grejer tydligen. Och dels som sin huvudgrej så är det någon slags typ arbetsförmedling för gigjobb. De lägger typ upp olika företagssidor. Och sen så kan gigjobbare eller vem som helst kanske uh, gå in och kanske skriva en kommentar eller rita dem eller så där. Uh, jag vet inte så mycket om det här uh, företaget utan att de bjöd in oss då till den här lanseringen av rapporten som var för några månader sedan i juni tror jag. Ja, uh
2: -huh. Så för dig som inte fått nog av vanliga arbetsförmedlingen finns det nu också en arbetsförmedling för gigjobb?
1: Exakt.
0: Vad heter rapporten?
1: Uh, den heter Future of Work Report. Uh, och det de menar med Future of Work är då uh, om en gigarbete.
2: Mm. Ja, men för appjobs generellt verkar ju som att de är mycket inne på det spåret att så här gigjobb är framtiden. Eller liksom det är dit utvecklingen går. Mm. Uh, det är väl inte alla kanske som håller med om att det behöver vara så, men... Men de här är väldigt inne på att så här, vi kan räkna med att gigjobben kommer typ ta över i allt större utsträckning.
1: Ja, um, precis.
2: Och vad, vad är det de menar när de pratar om gigjobb?
1: Ja, som jag får intrycket av rapporten så är det ganska brett, va? Uh...
0: Ja, så alltså, de hade något diagram som jag inte riktigt förstod. De hade liksom någon teori om basically att företag outsourcar sin arbetskraft bara. Så att konceptet är bara att de som arbetar för företaget inte är anställda. Utan att man tar in konsulter eller frilansare eller liksom gigarbetare.
1: Mm. Så även skulle det då inkludera kanske vissa bemanningsföretag och så.
0: Mm.
1: Det är ju som vi säkert nämnt i podden tidigare lite typ. Alltså det är svårt att definiera och avgränsa vad gigekonomin är.
2: Mm. Ja, men jag tänker att det är väl ändå en av de kanske mer relevanta definitionerna av så här, vad, vad är ett gigarbete? Att, så här, att man eh, ser den här externaliseringen, alltså att, att man inte jobbar på företagen utan att man jobbar åt företaget som så här, mm.
0: egenanställd
2: eller konsult eller något sånt som den gemensamma faktorn eh, i gigifieringsprocessen. Kanske snarare än typ, åh, det är att man jobbar för en app eller typ att så här, att man jobbar med eh, service eller något sånt utan mm. att det, det är att man går utanför den traditionella formen av anställning. Ja,
1: men exakt. Det kan vara lätt när man kollar på de här apparna att typ tänka att det som definierar den här formen av ekonomi är just att det sker genom en app. Men i själva verket så kanske man kan snarare se typ apparna som någonting som gör vissa saker mer framträdande.
2: Hur menar du? Jag menar
1: så alltså att det som ligger till grunden för den här ekonomins framväxt kanske mera typ inskränkningar i arbetsrättslagstiftningen och den typen av saker medan apparna typ fungerar för att eh, kanske göra det mer smidigt för företagen att ha en massa egenanställda men liksom utan att man fick ha en massa egenanställda.
0: Att de här apparna maskerar lite av problematiken med det. Ja,
1: men precis.
0: För att det blir det har ju varit väldigt mycket fokus på just eh, tekniken bakom och liksom apparna i sig. Och kanske inte lika mycket på hur anställningsformerna faktiskt ser ut. och mm. Som ju faktiskt är det som definierar liksom gigarbete eller gigekonomi.
2: Ja, eller så här... Vad som är en anställning är ju också, det är ju en definitionsfråga typ, men i praktiken så typ ett nolltimmarskontrakt där du är anställd blir ju typ samma som så här, att jobba på uppdragsbasis. Mm. Liksom, så att det finns ju också verkligen en, ett gränsland däremellan.
1: Precis. Men det som den här rapporten har gjort i alla fall, det är att de har tagit ett ganska så här brett grepp på vad gigekonomin är. Mm. Eller de kallar det typ både gigekonomin och the future of work. Lite konstigt begrepp kanske, jag kommer inte använda det ännu mer. Men då inkluderar de väldigt många olika former av saker och inte bara typ folk som jobbar via en app. Även typ folk som jobbar på internet och sånt. Alltså med att göra små uppdrag på nätet. Det som den här rapporten vill göra i alla fall är att man har försökt analysera olika trender inom gigekonomin. Och den generella ekonomin internationellt i relation till coronapandemin och den typ kopplade ekonomiska krisen. Och man är intresserad av hur det har påverkat arbetsmarknaden och hur det kommer påverka arbetsmarknaden i framtiden. Och typ man vill enligt rapporten då identifiera de möjligheter och utmaningar som uppstår i skiftet mot nya arbetsformer. Det är typ det som är rapportens grej.
2: Ja, och vi pratade lite innan om att vi vet ju inte riktigt vilka eller så här, varifrån appdrops får sina pengar. Nej. <laughs> och vi vet inte riktigt, eller jag vet i alla fall inte riktigt hur, ja, men så här, vad det är för underlag liksom de har använt. Mm. Hur de har fått tag på den här statistiken. Så det lämnar vi öppet för spekulation.
1: Ja, på båda <laughs> punkterna.
2: <Ja>. <laughs>
1: <laughs> um, men det verkar i alla fall vara en ganska Eh, någorlunda etablerad organisation i alla fall. Det var ju ganska många intervjuer med typ forskare och andra personer i rapporten.
0: Rapporten är ju generellt väldigt positiv inställd ja. till eh, nya former av anställningar- som de skulle uttrycka det. Mm. Och det kanske framgår redan i namnet, att som i Future of Work. Att det är en utveckling man vill se- Mm. eller som de menar är oundviklig och att corona har ju dels typ orsakat den alltså nästan en större ekonomisk kris än the great depression man väntar sig att arbetslösheten i USA kan gå liksom ända upp till typ vad, vad fanns det typ 30 20 30 i år och det är ju mycket mer än vad det någonsin var under den stora depressionen. Mm. På 30-talet alltså. Och mångas arbetsliv har ju förändrats drastiskt av corona. Och de tar en liten titt på liksom, vad för frågeställningar som kan frågas ut efter att okej, okay, men om alla de här kontorsjobben, om alla de kan jobba hemifrån, det öppnar ju upp för väldigt mycket outsourcing. Mm. Till exempel att, eh, okej, okay, men om vi lika gärna kan ha våra anställda hemma och jobba så skulle vi lika gärna kunna ha en anställd i Bangladesh som gör det här jobbet, fast för en mycket lägre lön. Mm. Vilket ju ofta är det som outsourcing leder till.
1: Ja, precis.
0: Uh, ja, så jag tänkte på en grej i
2: inledningen för de... De försökte apropå det här med så här, vad är gigekonomi typ. De försöker ju pitcha att man ska kalla det Iron Man economy <laughs> istället med motiveringen att så här Iron Man är en superhjälte som så här, han har inga egna superkrafter utan så här, hans superkraft är hans dräkt typ. Och, och på samma sätt så är gigarbetarnas super i att de har sina smartphones typ, alltså lite reach där kan jag känna men, mm. men jag tyckte att det var ändå delvis intressant typ i relation till något de tar upp lite senare vilket är typ att så här, men kostnaden för arbetsutrustning har sjunkit så pass mycket att nu nu är det i många fler sammanhang som så här, den enskilda arbetaren liksom har råd att köpa sin egen utrustning i relation till arbete så pratar man ju ibland om produktionsmedel eh, som mm. ja, men, kanske i en klassisk bemärkelse symboliseras av en fabrik liksom, som är all utrustning som behövs för att kunna tillverka någonting och att här, man pratar om ägande av produktionsmedel den som äger produktionsmedlen har makten, mm. medan vi ju kan se i gigekonomin att ja, men, även det, typ en taxichaufför som kör för Uber som äger både sin bil och sin smartphone ju faktiskt inte har särskilt st mycket större makt eh, bara för det, utan kanske tvärtom har väldigt lite makt över sina arbetsförhållanden. Ja, men verkligen. Och att, ja, men inte, de kopplar väl det till, till just en ja, rejäl förändring i att typ smartphones och annan arbetsutrustning som behövs för de här typerna av arbeten har blivit så pass billiga. Mm. Att så här, vem som helst kan äga dem.
1: Och det där är väl också en sån grej som typ Alltså som används av företagen för att säga att de inte är en arbetsgivare. För att då säger de liksom, ja ah, men det är inte vi som äger produktionsmedlen. Eller så säger de <laughs> det inte. Det det. <laughs> de, säger de bara liksom, kollar vilka äger produktionsmedlen. Liksom. Ja, precis. <laughs> men de säger liksom, ja ah, men det är inte vi som äger verktygen eller redskapen de använder. Så därför så kan de klassas som egenanställda eller frilansare eller entreprenörer eller whatever.
2: ja. Det blir ju ja. verkligen ett Moment 22 för att det äger ju för företagen om de inte behöver betala typ för mm. folks arbetsutrustning. Och sen kan de dessutom använda det för att så här, ja men kolla, därför behöver vi inte heller ha dem anställda. Just för att vi inte vill peja deras utrustning.
1: Ja men exakt. Det som de har gjort istället är ju att genom de här apparna och genom den här tekniken liksom ta kontroll på ett nytt sätt över marknaden. Och liksom istället för att du typ lånar en bil och sen så tar de lite av det värde du genererar när du kör runt i bilen och kör folk med taxi. Så tar de som en liten summa av det du tjänar som en typ betalning för att få komma in på marknaden och sälja dina tjänster som taxichauffis.
2: Ja, de äger marknaden. Liksom. Precis. Men äh, håller vi med om... Eller så, vad tycker vi om så Iron Man? <laughs>
0: <laughs> Som begrepp. Det Är det äh, rimligt? Typ? Uh -huh. <laughs> det känns ju väldigt komiskt. Men jag tyckte den här... Just den här marknadsgrejen är ju väldigt central. Eftersom Uber till exempel just... De köper upp hela marknaden. Vilket liksom också underminerar hela så här. Men då... Man kan ju inte säga att någon frilansar på en fri marknad. För de frilansar ju på er marknad. Mm. Mm. Där de
2: bestämmer alla spelregler. Ja, men Exakt. precis.
0: Och speciellt Uber som exempel, som verkligen har eh, väldigt aggressivt försökt eh, liksom raffa åt sig marknadsandelar i transport- eh, och chaufförs taxisektorn med ja, miljarder investeringar. Mm. Kostnaden för en Uber- är ju bara finansierad av deras finansiärer, så att ingen mm. kan liksom stå emot dem, för att de vill ha marknaden. Mm.
1: Ja, men verkligen. Um, nej, men jag, alltså där Iron Man-grejen. Jag ser ju bara mobilen, eller whatever som, bara ett annat redskap som man använder i sitt jobb. Jag ser inte varför det skulle vara så annorlunda från en Hammare <laughs> Eller okej okay, det finns skit många skillnader Men <laughs> Jag fattar inte riktigt vad de Menade med den där grejen Jag tror inte att man riktigt känner sig som en superhjälte om man Jobbar som någon stressad taxichaufför typ Det är kul för att de skriver ju typ I den här beskrivningen av sig själva Att de typ Vill hjälpa folk att hitta jobb Och göra Vad de älskar så står det Our goal is to give you reviews and descriptions of these instant work apps to help you make quick money doing what you love. Men sen så såg jag en liten undersökning i rapporten där de hade frågat folk som jobbar inom gigekonomin, varför de gjorde det? Uh, och då tror jag att det var 60% som sa att det var antingen för att de var arbetslösa eller för att de behövde extra pengar på sidan. Och typ 1-2% någonstans som sa att de... Uh, tyckte om jobbet
2: Men <laughs> <laughs> <Pensionsprojekt, laughs> de, de två procenten Kan ändå hitta det de älskar
1: Ja men precis i
2: app jobs. Mm.
1: Men jag tycker att det är lite så här I relation till den här rapporten Och till AppJobs tycker jag att det är lite märkligt Att de typ skriver så där på hemsidan uh, Det är väl bara en formulering över sig inget man ska haka upp sig på För jag tycker ändå att de har en viss kritik I rapporten Mot gigekonomin Mm Alltså inte som att de kritiserar dens existens, men att de går in lite på det här spåret som man ofta kan se att typ, ja, men det finns en liksom sund gigekonomi som vi kommer komma fram till. Eh, eller vad fick ni för intryck av liksom, deras inställning till gigekonomin?
0: Ja, nej, men de pratar ju liksom om det är lite som ett paradigmskifte, eh, vilket är liksom när... Någonting totalt förändras mm. Om man liksom Äntrar en ny era av någonting mm. eh, Och För de pratar ju liksom så här, ah, nej, men Det var inte så himla härligt I fabrikerna på 1800-talet typ, Arbetet var inte så härligt Men genom utveckling Så Kom liksom så här, åtta timmars arbetsdag Och härliga grejer Så det blev bra <laughs> mm. Det är väl liksom lite taken genom då paradigmskiftet från liksom det agrala eller jordbrukssamhället, till ett industrisamhälle. Mm. Och nu argumenterar de för att det här är liksom ett paradigmskifte från industrisamhället till eller industrijobbsamhället till digitala jobb mm. till Och jag tyckte det var en väldigt vansklig historiebeskrivning. <laughs> Minst sagt att som att åtta timmars arbetsdag liksom bara hände för att alla satt runt bordet och pratade lite och att det inte var att folk typ dog och strikade och liksom mm. Alltså Jag behöver liksom inte ens vara dramatisk och överdriva uh -huh. för att få de rättigheterna.
2: Mm. Plus uh ett hot om revolution hängande <laughs> ja, över många länder. Ja, men det är ju verkligen som ett så här. Litet frågetecken typ i vad som faktiskt ledde till,
0: till alla de här förbättringarna i rapporten. Mm. Ja, men verkligen, och sen så tänkte jag: alltså just eftersom det blir så konstigt med en sån historiebeskrivning då att så här, det här nya paradigmskiftet till det digitala arbetet att det liksom också bara ska så här, bli så här: ja, oh, det kanske är lite dåligt nu, men. Det kommer bli bra när vi har sett svårigheten och kunnat utreda dem och liksom mm. alla ska bli snälla typ att det, det är inte så här, bygger på någon organiseringsgrej.
2: Ja men så här, jag kan ändå känna att på, på någon punkt så kan jag hålla med eh, appjobs i delar av om, så här, deras beskrivning av, mm. av samhället för att alltså så här absolut, industrialiseringen var ju liksom en det var en jättestor förändring av samhället- och liksom på något sätt en förändrad spelplan. Liksom i så här, Vad fanns det för klassrelationer? Vad fanns det för konfliktytor? Mm. Och den spelplanen- och det är väl den delen som AppDobs utlämnar- att så här, det ju faktiskt var väldigt stora konflikter- mellan olika samhällsklasser. Mm. Eh, där liksom arbetarklassen som, som subjekt- hittade olika sätt att- eh, basiskt typ kriga för sina intressen att så här, man, ville ha, man ville inte jobba 16 timmar på dag i en fabrik och så här, ens barn typ dog i en um, trådmaskin typ som de mm. fastnade i på sin femårsdag och så här, man bor i var sin barack typ och så här, dör av kolera eh, utan så här, man ville gärna ha eh, om inte ett klasslöst samhälle så i alla fall kortare arbetsdag bättre löner- Eh, olika sociala skyddsnät
3: mm.
2: and all that eh, och jag tänker att alltså jag, inte, jag, jag kan ändå hålla med App om att det känns som att det här ju på något sätt är att rita om spelplanen mm. för, ja, men så här, för vad arbete är ja, men så här, för oss som jobbar som jag tänker man, ja, man vill också kan se som en reaktion just på att det blev rätt dyrt typ, och jobbigt för företagen att behöva hantera alla sina anställda som var plötsligt associerade med jättemycket ansvar och kostnader mm. istället för att bara vara så här utbytbart skräp liksom som man kunde kasta kasta på skräphögen liksom, när man exploaterat klart dem. Mm. Och sen nu håller spelplanen på att rit ritas om vilket gör att Väldigt många vapen, liksom som funnits, och liksom så här, lagstiftning som liksom, slagit igenom Sätts ur spel. Och jag, mean, jag vet, inte, jag, jag kan ändå tänka att så här, absolut gigekonomin. blir ju en, på ett sätt en försämring liksom, av folks arbetsvillkor. I och med att amen, så här, alla saker man, som man har kämpat sig till innan med amen, så här, skyddsnät och sånt Sätts ur spel. Men så här, är det. Finns det något som är inneboende sämre med gigekonomin, eller är det bara att spelplaner ritas om och vi, vi börjar på noll igen på något sätt, medan såhär, företagen liksom har gjort sina drag mm. och såhär, väntar på amen, såhär, att vi ska agera? Vilket såhär, ju också har hänt i väldigt många länder. Att, såhär, att det blir på något sätt bara okej, okay, men då får vi börja organisera oss igen och skita i huruvida. Vi räknas som anställda eller inte För så här, det är inte poängen Vi, mm. vi, vi får hitta former att, att organisera oss kring Ändå Och liksom så här, typ börja om alla de här fighterna För att vinna dem Även i de här sammanhangen mm. Snarare än typ så här, Åh vi måste typ hindra Samhället från att så här, Släppa de här fabriksjobben typ
1: nej men precis. jag mm. Ja verkligen uh, Jag tänker att liksom på något sätt så kan jag också hålla med väldigt mycket i det. Men sen så... känns det liksom som att de har lite... den här bilden av att typ... att historien funkar på det... sättet alltså att någonting börjar och är dåligt... och sen så blir det automatiskt bra. Men det finns ju så himla stora skillnader mellan typ... liksom industriell 1800-talskapitalism... och typ gigekonomin. Bara typ en grej... att så här, typ den socialdemokratiska rörelsen... och massa andra sådana... kommunistiska och socialistiska rörelser... byggde väl på att man skulle... ...typ ta över de här industrierna... ...som genererade skit mycket värde... Då ...skulle man investera det värdet i typ välfärden... ...och mm. fördelningspolitik istället... ...men liksom om staten tar över typ Uber... ...då kommer de bara ha ett företag... ...som kommer skit mycket förlust... <laughs> det, är ingen, det är liksom... ...det projektet funkar inte att göra med gigekonomin... ...och därför finns det inte heller liksom den... ...potentialen tror jag på samma sätt... Och jag tror inte heller att man kan ha den, liksom, den här bilden av att det kommer lösa sig för att
2: någon Nej, kommer vara snäll. Nej, verkligen inte. Alltså, så här, tyvärr så är det ju verkligen så här flera hundra miljoner människors slit och organisering liksom, som har tagit oss liksom, till det läget vi är i idag. Och det är ju tråkigt att bara shit, nu behöver vi kanske flera hundra miljoner människors slit igen typ, mm. för att ja, men, så här, försöka fighta fighta den här situationen, men jag tänker att det är väl också bra typ att inte vara naiv.
1: Verkligen.
0: Jag tycker två alltså väldigt stora skillnader alltså gentemot ja, situationen för 50 eller 100 år sedan och nu är ju dels att de motsvarande fabriksägarna idag vilket i och för sig de fortfarande kan fortfarande äga fabriker och så, men företagsägarna de sitter på mycket, mycket mer resurser. Mm. Eftersom de har blivit så sjukt mycket rikare. I och med att produktionstakten har ökat så extremt mycket. Och framförallt att vi har mycket mer globaliserade produktionskedjor. Att det är liksom... Ja, Sverige har inte skit mycket fabriker längre. Men det är ju för att vi har flyttat dem till andra mm. länder. Mm. Att det är liksom är folk i Kina och Bangladesh och liksom Indonesien som sitter och gör det fabriks... Arbetet istället, och att ofta liksom. Det är klart att det fanns en världsekonomi då också, i allra högsta grad, och man exporterade och importerade. Men vi har ju betydligt mer komplicerade logistikkedjor idag än då. Mm. Mm.
1: Alltså, typ att så här en iPhone har, jag vet inte, olika grejer från typ 50 olika företag och 30 olika länder, eller? eller. Ja, men
0: precis.
2: Alltså, det jag tänker som möjligen skulle kunna förändra den utvecklingen åt det hållet det är ju ja men så här, att den bygger ju på att uh, ja men så här, vi agerar som att vi hade ett uh, överflöd av resurser och så här, en oändlig mängd resurser, att så här, vi kan transportera grejer över hela jorden mm. eh, för att så här, bränsle är skitbilligt det finns väl inget dåligt med att släppa ut lite koldioxid <laughs> det, det finns ju inte någonting som vi skulle behöva sluta göra med det Mm. Eh, om vi pratar om saker spelplanen är förändrad eller liksom kanske inte bara digitala jobb såklart för att allt är inte digitalt men att så här, världen kommer bli mer global det bygger ju på att man kommer fortsätta kunna transportera grejer över hela jorden mm. och kunna använda billig teknik eh, för att vi har supermycket naturresurser liksom som inte alls kommer ta slut eh, och jag tänker att när, när vi börjar märka av sådana grejer alltså så är det att så här, man kan inte använda mycket fossilbränslen som helst och typ så här, nu börjar olika naturresurser där slut, då tänker jag att spelplanen kanske kommer förändras igen, mm. men tills dess, alltså så, här, ja, men så vad, vad finns det för möjligheter i det eh, å ena sidan som du sa Sebastian, att eh, om det inte finns ett, ett företag som är så här. och nu kan staten ta över den här fabriken för mm. att eh, ta det här värdet Ja, men så här, då, då kan det ju vid en första anblick kanske verka svårt att se så här: Okej, okay, men hur skulle vi kunna ja, men så här, bygga ett annat samhälle kring det här? Men å andra sidan så så här, Många av de här företagen bygger ju som sagt på en så här externalisering av ja, men så här, att det blir mindre enheter liksom som så här, agerar självständigt i relation till varandra. Och kanske mm. så här, Om man älskar marknaden, typ så här, kan se som att de samarbetar med varandra. Mm. I ett annat samhälle hade inte det varit bra typ att, så här att man i allt högre grad liksom kan sprida ut arbetet och liksom så här kunna organisera det självständigt via typ så här plattformar. Kanske snarare än att man har det jättecentraliserat eh, och någon som bestämmer allting. Mm. Men å andra sidan, för frågan är ju så här, är det en decentralisering som pågår? För jag tänker, du har pratat lite, jag vet inte om du har sagt det i podden innan, men mm. just det här med matleveransföretagen som på något sätt återuppfinner fabriken. Mm. Att, att de gör några restaurangfabriker. Att, så här, att det de liksom går på något sätt full circle. Att de, så här, åh vi är en decent decentraliserad plattform för restauranger att använda och sen bara, nu uh. ska vi ha restaurangerna och göra ett stort industrikomplex istället.
1: Du tänker på sådana här dark kitchens. <laughs> som det, kall det kallas även för cloud kitchens men det tycker jag är sjukt missvisande.
2: Ja. Uh. Uh, men alltså, men är det, det här en grej?
1: Ja, uh, det har börjat komma i typ, i alla fall utomlands. Jag vet inte hur det ser ut i Sverige. Men det är ju att man typ... Alltså med tanke på att så många matleveranser idag kommer till kunden inte genom att den går till restaurangen, utan genom att man beställer från typ Foodora eller Volt eller Ubrids eller uh. Uh, you uh, Så istället för att betala en så här dyr hyra- på något restaurangstråk i i stan.
2: Som är ingen ändå besöker så att de beställer via Uber Eats.
1: Precis. Det behövs inte lika många restauranger längre helt enkelt. Så då bygger man istället typ en liten fabrik. Eller vad man ska säga. Ett litet kök ute i ett industriområde Där det är billig hyra som producerar liksom restaurangstandardrätter. Som sedan hämtas upp då av leveransföretag. Körs hem till kunden. Uh, och det är väl liksom, speglar väl också det som vi har pratat om tidigare med typ Amazon. Att uh, när Amazon kommer till landet så slår de ut typ köpcentrum. Och gör om köpcentrum till Amazon-lager.
3: Uh.
1: Uh, att liksom många av de jobb som ses som typ servicejobb. Antar mer och mer någon slags uh, fabriksliknande skepnad. Inte alla kanske, men på många ställen verkar det liksom röra sig åt det hållet. Och att det också kommer då fler jobb inom logistik, typ att köra runt saker.
2: Det är väldigt spännande, eller så på något sätt motsägelsefullt, att det å, andra sidan, å ena sidan liksom finns en decentraliseringstendens. Men å andra sidan också en centraliseringstendens. Verkligen? Att så här att. Alla jobbar som egna ställa för swagbucks- och <laughs>
0: multinationella
2: företaget. Mm. Amazon.
1: Centralisering eller decentralisering- kanske inte heller behöver ses som dåliga i sig- utan det är snarare det sätt de fungerar- inom den här typ fett avreglerade kapitalistiska ekonomin.
0: Men det är väl lite centralisering och decentralisering- av olika saker, typ centralisering av- arbetsplats, men också decentralisering av arbetsplats i och med att eh, det blir ju nu bara liksom en framtidsvision men liksom om så alla restauranger stänger och blir liksom ett <skratt> restaurangkitchen mm. då har ju liksom det centraliserats. Samtidigt som att såhär, jobba logistik och så här ute liksom, på cykel eller i bil eller, liksom, det är ju en decentralisering av arbetskraft eh, och arbetsplatser. Mm. Men det som kanske framförallt sker är väl en centralisering av kapital.
1: Mm. Mm. Hur menar du då?
0: Men alltså för att det är liksom om det då är Uber eller dylika företag som har hela marknaden och alla andra är liksom decentraliserade arbetare under dem. Mm. Så är det ju liksom istället för att det är olika taxibolag så är det ju liksom en centralisering av det liksom.
1: Du tänker på att de liksom får monopol. Typ företag som Amazon och Uber och så.
0: Ja, precis. Uh. Alltså att det är färre högst upp i kedjan.
1: Mm. Verkligen. Och sen kan man väl också se liksom uh, det blir en skillnad på hur man som konsument kommer i kontakt med de här sakerna också. Mm
3: -hmm.
1: Alltså, det är väl fullt möjligt att man skulle kunna beställa en, en hamburger från ett sånt där Dark kitchen utan att veta att det var från ett dark kitchen Man blir liksom lite mer bortkopplad från De platser där De här sakerna händer typ mm. Jag tänker som typ Om vi tar Möllan i Malmö mm. Där var det ju Om det var i våras eller om det var förra året En ganska stor kampanj Där folk boykottade En massa olika barer
2: Just det, och det var typ tio stycken som visade sig av samma ja, ägare. Ja, exakt.
1: Det där är riktigt sjukt. <laughs> uh, han uh, drev någon slags uh, imperium. På mellan liksom, med lite olika barer och uh, indiska restauranger och sånt.
2: Där de hade men... slavarbetare.
1: Ja, precis. Uh, de hade väl typ folk som jobbade ner i någon källare. Alltså mot att få kanske gömmas från myndigheterna för att slippa utvisas. Mm. Uh, riktigt hemskt. Uh, men de... Alltså den kampanjen med bojkotten lyckades väl faktiskt. Eh, I att få... De typ ur business. Vad jag förstått som. Nu kanske jag...
2: Jag vet inte. Vi får fråga ah. Malmöjterna. Mm, <laughs> det fanns i alla
1: fall liksom en möjlighet till att typ... Se de här ställena. Veta vad det var för ställen. Eh, som kanske inte finns om man bara sitter och beställer via en app. Och liksom mm. den enda kontakten man har. Är via den här appens interface. Och sen... Att man snabbt säger hej till någon, något stressat cykelbud. Liksom. Det blir väldigt svårt att på något sätt liksom, ha någon inblick i hur arbetsvillkoren och arbetsförhållandena ser ut på de här eh, fönsterlösa köken ute i något industriområde i Solna.
2: Mm. Ja, det är väl också något som rapporten nämner att ett av de stora problemen som de identifierar med gigjobben är att det finns en väldigt så här, asymmetri i information där företagen sitter på supermycket information om ja, här, hur arbetet utförs och liksom, hur olika algoritmer funkar mm. eh, medan den som arbetar eh, får tillgång till väldigt lite sånt, vilket gör att de har väldigt liten makt över sitt eget arbete, de kan liksom i princip bara rätta sig efter det företaget säger, för de har liksom inte tillgång till någon information som gör att de kan Göra egna bedömningar av liksom mm. hur yeah. man borde jobba eller vad man ska ta för beslut.
1: Ja, Och även typisk kommunikation mellan olika delar av ett företag. Ja, men som man ser på de här appbaserade företagen. Att de ofta har kanske många som jobbar för dem. Flera hundra, flera tusen, Men kanske bara 10, 20, 30 anställda. De här anställda är de som jobbar som liksom utvecklare. Mm. Som Programmerar appen och så. Och det blir också liksom. De är också folk som arbetar på företaget. Eh, som kanske på något sätt. I en annan. Ett företag som inte var uppbyggt kring en app. Kanske skulle ha lite kontakt med dem. Som jobbade nere på golvet så att säga. Eh, och kanske typ. Även om de kanske inte skulle ha gemensamma intressen hela tiden. Eh, skulle ändå kunna typ. Ja men ha lite kontakt med varandra. Men i den här appekonomin så blir det mer som att de sitter och gör en grej, programmerar en app som de som jobbar som bud och sånt är i kontakt med och de är i kontakt med appen genom att göra input i den. Liksom. Men de är aldrig i kontakt med varandra. Mm. Uh, och som vi har sett bland en massa svenska gigföretag så har de ofta till och med typ separata kontor för de som jobbar mm. med själva appen och de som jobbar som bud.
2: Och så det är liksom någonting som företagen själva medvetet vill förstärka just den här is isolationen men också uppdelningen mellan, mellan liksom olika sorters arbetet. Typ mm. så här, den här klassiska engelska blue collar, white collar ah. uppdelningen, typ vilka som jobbar på kontor och vilka som inte gör det.
1: Och det skulle ju vara liksom förödande för företagsledningen. Om typ de som har koll på hur appen fungerar, de som har gjort appen, mm. skulle typ börja solidarisera sig med de som faktiskt använder appen. Och typ ge dem tillgång till information om hur den fungerar. Så alla
2: kan bara maska. Exakt. Till exempel. Ja. Eller strejka. Precis. Det vore sjukt. <laughs> Vadå det? <laughs> Synd <Syndbales>. att <laughs> ingenjörer är så jävla... <laughs> Om någon
1: är en ingenjör och vill <skratt> Om någon är en programmerare på någon app där och <skratt> vill göra rätt för sig så kan ni skriva till oss. <skratt>
2: <skratt> om, om det är några ingenjörer som fortfarande lyssnar efter att
0: vi nu är downtaken. Ja. Jag tänkte på en lite annan intressant grej i rapporten. Mm. Vi var ju inne på det lite förut. Eh, tekniska framsteg och automatisering. Mm. Vilket ja. liksom eh, mycket av den här Gigobs-processen bygger på i form av apparna, eftersom det har skett en sån enorm, alltså under de senaste hundra åren, eh, enorm liksom automatisering av arbete, etc. Eh, och i rapporten så beskrivs en retorik av att så här, ja, men automatisering, att folk brukar säga så här, ja, men och automatisering, då försvinner massa jobb och folk blir arbetslösa liksom, och eh, rapporten bemöter det med att så här: ja, vissa jobb försvinner, men eh, den här automatiseringen skapar en massa jobb, och här på den här fina kurvan så kan vi se att arbetslösheten inte följer liksom, automatiseringen och eh, produktivitetsgraden. Mm. Eh, Ja, men det, det känns som att jag suckade ut lite och bara, men hur, den här frågan känns lite felställd. Någonting jag ofta känner när man pratar om arbete är att det liksom saknas det här, någon slags vision och någon slags samhällsekonomisk aspekt av att det är liksom, okej, okay, vi producerar hur mycket mer som helst. Och vi jobbar ändå inte mindre. Utan vi hittar på nya värdelösa... Mm. Grejer att gö göra. Liksom. Mm. Vad är det vi jobbar för? Typ. Och att det, liksom, det finns ingen... så här, ah, Hur kan vi ha så här, ah, arbetskraftsbrist i vården? Typ. Men, alltså, men oh, nu finns det en app för vårdarbetare. Alltså, det är liksom, uh. eh, Och liksom för att återknyta lite till det vi pratade om innan. Att Jag tror att det liksom mer bygger på de här konflikterna. Eh, av... Arbetare och liksom företagen, de emellan. Än liksom den här arbetslösheten som skulle komma av automatisering. Hur menar du, konflikter? Ja, men som till exempel att... Eh, för jag tänkte på en grej med att automatisering ju ändå leder till en nedsatt efterfrågan på mänskligt arbete mm. vilket ju försämrar eh, arbetarens gemensamma liksom, förhandlingsutgång mm. Så att ens arbete är liksom inte lika eftertraktat om det är, liksom är robotar som, mm. som gör allt om man inte liksom är väldigt enade och så eh, var liksom, det känns som himla. Alla ska vara så himla teknikpositiva och yppie. Nu kan vi automatisera det här och skapa massa appar för att göra det allt det här smidigare, bla bla bla. Liksom. Men vad, vad är det som blir smidigare? Mm. Det är liksom för att det, vården skärs det ned på. Eh, och det verkar liksom det som blir smidigare verkar det vara att utnyttja folk liksom. Just det. Mm. Mm. Samtidigt som att vissa andra tekniker som att typ, alltså jag är ju jättetacksam att det liksom finns en diskmaskin <laughs> på mitt jobb så att jag slipper stå och diska disk och jag är jättetacksam att jag har en tvättmaskin hemma så jag hade sluppit lägga liksom obetalt hemarbete på att stå och tvätta allt för hand. Mm.
3: Mm.
0: Så att jag håller med rapporten om att det liksom inte direkt finns en automatisk korrelation mellan arbetslöshet och utbud av arbeten på arbetsmarknaden med en teknisk utveckling mm. men jag tyckte grundfrågan var felställd. Uh,
2: nej men jag tänker alltså
0: så här, det är väl superintressant. Jag tänker att det
2: den grejen blev väl jättetydlig i frågan om skolan där så här det här med digitalisering är super hype Allt ska digitaliseras jättemycket. Och så att det ofta lyfts fram som så här: okay, men det här, kommer, det här kommer göra det billigare. Eh, vilket det visar sig så här, Det gör inte det billigare.
3: Mm.
2: Eh, skolan sparar ingenting på det, digitalisering. I många fall blir det liksom dyrare mm. för att så här, ja, skolplattformar kostar. Och så här, Det tar massa extra tid att fixa alla de här internetgrejerna. Men, så här, men ändå är digitalisering jättehype eh, Tankesmedia Balans Har skrivit super supermycket, superbra Om det, shoutout till dem Men att så här, Poängen här då är att så här, Drivkraften bakom att man vill digitalisera Skolan handlar om att man Också vill göra skolan Mer lik en fabrik mm. Man vill göra sättet. lärare Mer utbytbara mot varandra Genom att typ så här standardisera Lärandeprocesserna eh, Och så. Här, men, digitalisera grejer som gör att så här, lärare behöver liksom men, så här, det kan komma in vilken lärare som helst och liksom bara mm. avverka dagens planering, det ska liksom inte vara personberoende utan det ska vara en, men, så här, en kunskapsfabrik uh. typ just Shit. också kopplat till till den här äh, åter uh. ja, liksom, det, det vi pratade om tidigare med restauranger att, så här, att jag tror verkligen att man kan se det Inom fler yrken och att det finns en, en, en generell drivkraft liksom för kapitalet. Att man vill göra folk i fler eh, sektorer mer utbytbara. Mm.
1: Och det där känns som att det har varit liksom en klassisk konflikt. typ Mellan så här, arbetare och eh, fabriksledningar och kapitalister och så. Den här liksom kampen om kunskapen. Mm. Att typ, det har ofta varit så historiskt att man har som arbetarkollektiv hållit ganska mycket vakt om den här kunskapen. Om hur arbetet fungerar för att bli mindre utbytbara. Uh, för man vill inte bli utbytbar. Då kan man bli av med jobbet mycket lättare. Det suger. Mm. Uh, men de som driver fabriken, de vill ju att alla ska vara... Jättelätt att byta ut Så att de kan sparka folk om det blir kris Utan att liksom förlora skit mycket kompetens Som de behöver för att driva fabriken Och det är ju verkligen jätteintressant att det Också sprids till typ skolan Och eh, Andra delar av Arbetsmarknaden
2: Ja men jag tänker att, alltså nu är inte jag superinsatt i vården Men jag gissar att Om man kollar på typ så här, all, Alla de här konsulterna som ska hålla på att optimera vården för olika flöden Mm som så här visar sig, det suger för sjukvården. alltså så Allt blir värdelöst och det kostar jättemycket pengar. Men så här, det kan ju mycket väl vara så att så här, det också egentligen syftar till att så här, göra sjukvården, som ju verkligen är ett sådant sammanhang där som är väldigt professionaliserat, eller liksom så här. Vårdarbetare behöver verkligen vara yrkeskunniga och liksom jobbat länge på sin arbetsplats för att det ska funka bra. Att man liksom mm. vill, vill försöka bryta upp det. Så att man till exempel ska kunna ta in externa operationslag mm. eh, som kan operera eh, när, när det är långa operationsköer istället för att anställa fler. Vår det mm. sjukt om om det var en grej som hände precis just nu på Nya Karolinska <laughs> samtidigt som man säger upp massa folk och så här, kan inte det också ses som en, en del i samma
0: process?
1: Jo men verkligen, det blir verkligen ett sätt att bryta en viss makt som kanske finns hos arbetarna
0: Ja, verkligen. Men som, för att liksom återkomma till det jag sa- att det, liksom, det försämrar ju ens förhandlingsläge- och förhandlingspotential. Alltså mm. Man har ju inte lika mycket att komma med- mm. eh, i ett förhandlingsbord- om, det, om man är utbytbar. Mm. Mm. Samtidigt som alltså så här,
2: också om man kollar i ett annat samhälle- eller så här, just den här professionaliseringen av- Alltså så att man, man ska ha ett yrke och kunna en sak alltså det är väl också en sån grej som så egentligen man så kritiserats ganska mycket typ utifrån en så här marxistisk mm. att så här varför, varför ska vi bara göra en grej hela livet varför ska vissa bara lyftas upp på hela dagarna så att de pajar knäna på det medan andra bara ska sitta på kontoret hela livet och pajar ryggen på det och armarna mm. eh, istället för att typ laga lite mat på morgonen passa barn på dagen, <laughs> mm. operera några kancer, på eftermiddagen, köra hem en pizza på, på kvällen, <laughs> som, som man skulle göra i det perfekta samhället. Det <laughs> typ, Eller så alltså, är det inte på ett sätt om det inte vore ett sånt jävla sugigt samhälle vore det mm. inte egentligen ganska nice typ att det inte var så himla att man inte var så jävla Låst typ i sina yrkesroller Och att det bara är så åh du måste ha jobbat på den här Arbetsplatsen i 50 år mm. för, Och så här aldrig kunna få någon variation Utan så här, bara jobba med samma sak Typ för att kunna göra ditt jobb Bra
1: ja. Nej men det är väl verkligen liksom också Någonting man har sett Typ i och med så här nyliberalismen Och sånt, att man verkligen har lyckats Typ marknadsföra Försämringar i arbetsrätt och typ Minskad trygghet i samhället som någon slags befrielse från det här liksom fabriksamhället som nu håller på att återvända <laughs> i servicesektorn.
0: <laughs> ja, men verkligen, verkligen, alltså, det är ju exakt det som alla de här gig appar och dylika påfund pitchar in sig som att, så här, åh, att det, det lyfter ju den här problemet med att så här: åh, oj, det är typ tråkigt att jobba. På samma skitjobb i 50 år, typ. Mm. Eh, och att de liksom vill då locka med det att så här, oh, då ska du få jobba när du vill, och som en här skenlösning på det problemet. Att så här, vi har organiserat arbete i det här samhället väldigt dåligt. Mm. Eh, som du då säger att det är liksom. Då, då blir det så här: ah, Vill du jobba för 50 olika appar istället? Eh, för att det är, liksom, det är fortfarande samma Kapitalskedja.
3: Mm.
2: Ja, men på något sätt så blir det väl alltså utifrån de lösningar som erbjuds i det här samhället så blir det väl heller inte kanske egentligen att såhär, åh, du är men så här, du, du är en sån som har hundra bollar i luften och gör hundra grejer utan istället kanske bara blir att så här, du behöver jobba för Uber 60 timmar i veckan uh -huh. för att få ihop till din lön, typ. För blir... att så här alltså ja, du skulle kunna ha flera jobb, du skulle också kunna bara jobba mer på ett jobb eh, om Pitchen för att ha flera jobb är att ja, men så här, du har inte har råd att försörja dig på ett.
1: Nej, precis. Det blir inte så jävla kul att göra alla de där grejerna. Med operationer och ta pizza. Var om man, om man liksom, på, på morgonen. Om ens barn svälter ihjäl om man inte gör det. Då försvinner ja. lite av glädjen i det, kanske.
2: Vara appläkare på morgonen och sen när man upp taxichaufför. Och sen när man upp översättare. Och sen när man är eh, hundvakt. Är det mm. <laughs>
3: okay.
2: Nej men En annan grej som jag tyckte var intressant med rapporten, som så här: Jag kände att så här, det här har varit lite blind spot för mig, är att de, de har inte bara kollat på Typ Sverige eller så här Europa och USA. Som mycket grejer som vi har pratat om och mycket så här underlag som vi har kollat på baseras på, utan de. De har ju bland annat gjort någon lite större sammanställning av gigwork as the Source of Income in Selected Countries eh, 2018. Och då har de kollat på Kina, Indien, Brasilien, USA, Indonesien eh, och sen ja, men, så lite olika europeiska länder. Mm. Och ja, men, nu kan inte ni i podden se det här diagrammet tyvärr. Eh, men det man kan se på diagrammet är att de länder där allra, allra flest gigarbetar som eh, sidoinkomst eller som huvudinkomst är ah, men Kina, Indien, Brasilien och Indonesien mm. eh, i Kina så är det 45% eh, av de tillfrågade I guess, som antingen jobbar eh, bara med gigarbete eller delvis med gigarbete eh, jämfört med 4% i Sverige mm. och Ja, men typ 13% i USA och Indien är också runt 40% och Indonesien är 27% typ. Mm. Och det tyckte jag var väldigt intressant för att jag har, ja men jag har hört lite så här men det finns gigföretag liksom i typ Brasilien och mm. ja, men så Indien och sånt. Men det den här rapporten menar är ju att ja på något sätt kapitalets utveckling, för det här är ju också delvis många länder som är mitt i en urbaniseringsprocess att folk kanske går från att så här, ha arbetat inom jordbruk till att typ arbeta i, i städer mm. eh, och att i många av de här länderna att ja, så utvecklingen liksom hoppar över det här steget med att folk har anställningar och går direkt till att så här, folk om man flyttar till stan och börja gigjobba direkt. Mm. Gå direkt i fängelset utan att <laughs> Ja men Det tyckte jag var intressant, för det känns som att man
0: inte hör så mycket om. Nej, verkligen inte. Det tycker jag är inte. superintressant att vi ska kolla in mer.
1: Mm. Ja, och jag tänker också att det blir så här det blir väldigt lätt att tänka att typ, gigekonomin är någonting som typ finns i västvärlden. Både som typ när man sitter som vi och kollar upp saker på nätet då hamnar man väl liksom på saker som handlar om Sverige eller engelskspråkiga länder. Men också typ kanske folk som kritiserar att man kollar mycket, har mycket fokus på gigekonomin för att det liksom ignorerar det som händer ute i världen där det fortfarande är liksom en industrikapitalism. Så det här visar ju att det är något som finns på väldigt många olika ställen.
2: Ja, och det finns ju kanske en bild som, som ofta hänger ihop med gigekonomin att det är så det här är tjänster bara för jättemycket rika människor som, mm. som är privilegierade typ i den vita västvärlden medan så här även uppenbarligen så etablerar den sig supermycket även i länder med amen, såhär, kanske en ganska liten medelklass eller mm. såhär, lägre löner generellt, typ som Indo Indonesien mm. Och Brasilien.
1: Hoppas jag att vi to får be continued. hitta mer uh. info Inform. Nej, men jag hade en grej jag ville säga också. Du pratade lite om automatisering tidigare, Lovina. Yes. Och jag läste en artikel i The Guardian som publicerades för någon dag sedan, när vi spelade in där Av en författare som heter Aron Benanav. Och han pratar om... Det här som händer har hänt nu de senaste månaderna i USA. Uh, där typ Uber och lyftförare lyfta typ som Uber. Uh, typ samma sak. Uh, de har i alla fall strejkat och gjort olika aktioner och sånt. Uh, för att typ få rätten att ses som anställda av de här företagen. Uh, jag tänkte bara nämna det lite kort just mm. den uh, konflikten i USA. Uh, om ni vill så har vi gjort en artikel eller en intervju med en amerikansk... Uh, Uberförare som ni kan läsa på gigworks.se mm. där det finns en massa information om det
2: som är också organiserad
1: i ett nätverk som heter Gig Workers Rising som då kämpar för att få ses som anställda och för att få typ, organisera sig som fack vilket de inte får nu um, hur som helst den här författaren då till artikeln uh, han pekar på en grej som är lite motsägelsefullt i gigekonomin och som jag inte heller helt lyckas fatta. Det här med liksom att man pratar väldigt mycket om hur det är så långsamt för företagen att um, ha de här egenanställda istället för anställda. Samtidigt som man ser att de här företagen uppenbarligen inte alls är långsamma, De suger. De förlorar typ flera miljarder per år. Um, så han frågar sig liksom, ja, men varför investerar alla de här Människorna har mycket pengar i dem. När eh, de uppenbarligen inte liksom har en fungerande affärsmodell. Eh, det finns väldigt många olika svar man kan hitta på den frågan. Eh, till exempel att de typ lägger jättemycket pengar på marketing och sånt. Eh, men det som den här författaren menar i alla fall. Att eh, vi inte ska liksom, se de här företagen som till exempel Uber. Som typ företag som skapar nya arbetstillfällen. Som, eller som är typ ämnade att skapa nya arbetstillfällen. Eh, utan att de ska ses som typ misslyckade investeringar i automatisering. Eh, På vilket sätt då? För att Uber typ när de började pitcha sitt företag till investerare för typ jag vet inte säkert över tio år sedan nu, eh, då.
2: Just det, de självkörande bilarna. Exakt, exakt. Och hur exakt. har det gått med dem?
1: Det har gått skit då. <laughs> de
2: suger.
1: <laughs> ja. Alltså, jag tror att deras plan var att ha. Självkörande bilar, eller i alla fall den planen de presenterade För att få in en massa cash i företaget Det var nog att de skulle ha Självkörande bilar vid det här laget nu
2: ah. Men som
1: det ser ut idag så Är den teknologin typ Extremt dålig det Ja ligger... den kör väl
2: bara över en massa folk
1: Ja ah, precis, och typ man måste ha någon Som sitter i bilen hela tiden Som typ är beredd att ta över ratten Så tänker jag att ni skulle åka taxi Med typ en taxichaufför som är på att hela tiden Och ni måste vara beredda för att ingripa Och eh hade er själva från att dö. Kul. Um, <laughs> Men det kan och...
2: väl vara den som åker köper uppgift i bilen. Ja, ah,
1: precis. Men det är, <laughs> det är ju fortfarande råkar ju heller med en vanlig taxi. <laughs> det verkar ju fruktansvärt. Plus, jag kan inte köra bil. Uh, och det kan väl uh, säkert många av dem som åker Uber inte heller. Nej, som de åker det kan Uber. inte
0: Uber heller. <laughs> <laughs> Nej.
1: Men ja, den här planen då- från de här investerarnas håll- varför de har investerat så jävla mycket pengar- typ Saudi-Arabien har gått in med- 3,5 miljarder dollar eller något sånt där. Ett av alla, en av alla onda investerare. Um, anledningen till att de har gjort det- är att de vill slå ut resten av taxibranschen-
2: mm. för att få
1: totalt monopol. Mm. Och sen så vill de sparka alla förra. Och ersätter Va? dem med automatisk ja. styrning. Men ja, som sagt- problemet är att den här tekniken inte finns- man kan och,
2: inte sparka alla en och ersätta dem med ingenting.
1: Nej, precis. <laughs> Så liksom, de måste ha kvar alla de anställda. De drar skit mycket pengar. Eh, därför måste typ över hela tiden försämra villkoren. Bara för att bromsa liksom, den hastighet som de förlorar alla sina miljarder dollar.
2: Men är det att de går till investerare varje år- och jag stämna bara, men alltså hur går det med automatiseringen? Och de var vi lovar, alltså det går skit bra Vi kommer ja, ha typ. det inom två år. Det bara lite, lite mer pengar. Vi, vi håller precis på att knäcka koden.
1: Ja. ja, men typ så. Och frågan är ju hur länge de kommer fortsätta rulla med det liksom.
2: Men gäller det alla gigföretag eller är det unikt för Uber? För jag tänker att alltså alla företag är väl inte lika mycket automatiseringspotential?
1: Alltså, jag tror inte att typ de här jeppster, de... ...vill skapa barnrobotar. <laughs> men
0: <laughs> alltså gud vad fan.
1: Men jag vet att till exempel... Uh, uh, jag läste en bok för ett tag sedan som vi pratade om i ett tidigare poddavsnitt... Uh, ...som handlade om en kille som körde ut pizzor och sånt... ...för ett företag som heter Deliveroo i England.
2: Som är som Foodra Ja, typ.
1: ah, exakt. Typ exakt som Foodra. Um, och de hade också pitchat till investerare... Att de skulle typ bygga någon liten robot som åkte Just runt och levererade det. Mat. Men
0: det är väl det
2: Amazon också har snackat om.
0: Att de alltså ska så här... Att här... Mm. Alla företag som liksom bygger sin affärsidé på liksom datainsamling och övervakning är ju för att den här datan och uppgifterna liksom har ett värde i sig som liksom kan ackumuleras när tekniken mm. finns. Och man kan sparka alla arbetare.
1: Ja, men verkligen. Um, men sen så tar den här artikeln också analysen typ ett till steg längre ah. och bara frågar varför gör de här investerarna en så typ osäker och ganska dum satsning uh, och det han menar då är att det är på grund av att det inte finns någonting annat att investera i. De, typ de har för ser... mycket pengar. Ah, alltså de har ja, det är, alltså bokstavligen det som är problemet. De har för mycket pengar. <laughs>
2: Om det bara fanns en lösning.
1: <laughs> <laughs> Nej, men de har för mycket pengar och typ, det finns inga saker att investera i som ger bra avkastning på de pengarna. Det är inte som att man liksom idag kan på samma sätt starta en fabrik.
2: Profitkvoten är för låg.
1: Ja, ah, exakt. För att typ, tillverkningsindustrin är så automatiserad så att den inte alls genererar lika mycket värde längre. Uh, vilket man kan väl se Jävlar. har gjort skitstora konsekvenser för till exempel så här, hur socialdemokratin fungerar uh, i bastlarna och sånt.
2: Fuck var cursed. Ja. De har bara för mycket pengar. De vet inte, det är Uber det, är näst, det är minst sämsta de kan kasta sina uh, pengar på. Exakt. Och för att upprätthålla onskan.
1: Mm. Och <laughs> <laughs> Ja men det leder då till att de satsar på det här jätteosäkra kortet för att de har ingenting bättre att göra med alla <gör> extrema mängder pengar de har <gör> uh, uh, Och jag tänker att det som det visar liksom att gigekonomin är inte bara en produkt av den här nya teknologin utan det är faktiskt produkten av en kapitalism som typ befinner sig i någon form av långvarig kris igen. Det tyckte jag var jätteintressant att läsa Ja uh, jävlar,
2: den, den har jag inte hört förut, spännande teori uh. och Kanske därför de ger pengar till appdobs också
1: Ja, <laughs> precis. Om de gör det.
0: <laughs> vet? Um. Nej, men med det tyckte jag var en väldigt intressant eh, slutanke som får summera dagens avsnitt. Ja. ja, vi ska också göra lite reklam. Vilka är det vi vill göra reklam för? <laughs> jo, eh, Allt åt alla Göteborg håller på med en undersökning eh, hur arbetare har påverkats eh, av corona Eh, och den kan man hitta på deras hemsida Och vi kan länka den i kommentarerna på våra sociala medier
2: ja, Så om du jobbar så gör gärna den Så kan de också göra en rapport som vi kan prata om i podden Eller vad de nu ska göra med De ska bland
1: annat samla in information om just gigarbetare Som en av de yrkeskategorierna Ja uh. Formuläret där mm. Så vi är också intresserade av att kolla vad de kommer fram till där
0: Ja Ja, tack för att ni har lyssnat på återhörande. Tack. Hej
3: då. Hej
0: då.